0: Los tenores entran a la cancha. Cantan cada gol y cada jugada. La pasión que llevas dentro. Con comentarios, humor y chispeza. No te pierdas ningún balón ni pase. Aquí comienza el show de los tenores.
1: Para que nunca más en el cacique. Ya, ya lo está gozando el Mago Valdivia ¿eh? con este primer titular. El técnico de Colo Colo, Gustavo Quinteros, conmemoró con emoción el segundo aniversario del triunfo sobre la Universidad de Concepción que les permitió mantener la categoría. El argentino lo sigue calificando como el partido más relevante de su carrera como entrenador.
2: Muy importante en la historia del club y para mí y para toda la gente porque hoy la gente, la mayoría de la gente me para en la calle y me dice gracias por salvarnos del descenso.
1: Conoce además qué dijo Quinteros sobre el posible retorno de Claudio Bravo y chequea el debate generado por la nueva camiseta de Colo Colo. Aquí está en el estudio de los tenores Tigre. ¿eh? Aquí está la nueva camiseta del Cacique. Para que se conecte inmediato al streaming y usted mismo la evalúe. Le vamos a preguntar al Mago al día qué le pareció. No hay chorri en el menú del fin de semana. Universidad de Chile no podrá contar este domingo con Cristian Palacios para la visita a O'Higgins de Rancagua. Mauricio Pellegrino se refirió hoy a las alternativas que tienen el ataque.
3: Bueno, sí, tenemos a Leandro, tenemos a Nico, que pueden jugar ahí. También va a ser una oportunidad de ver jugadores en, en otras posiciones y ojalá que entre todos podamos suplir esa capacidad que tiene Cristian de, de generar situaciones de peligro. ¿no?
1: no hay por qué echarle la culpa al empedrado. El zaguero de Universidad Católica, Gary Cajelmacher, también se sumó al debate por las nuevas formas del arbitraje chileno. A diferencia de lo expresado por Ariel Holland, el uruguayo optó por buscar una pronta adaptación a la doctrina Tobar.
4: Tampoco quejarse tanto con el árbitro, sino seguir, seguir para adelante, porque para nosotros también, pero para todo el fútbol va a ser así, no es solo contra Católica, así que es algo que se implementó, hay que respetarlo y, y hay que adaptarse a la situación.
1: No hay mal que dure cinco fechas. Deportes Copiapó sumó su primera victoria del torneo gracias al 2 a 1 de anoche sobre Curicó unido. El técnico Héctor Almandos elogió la efectividad de Maximiliano Quinteros y aseguró que este equipo estará siempre listo para dar la
5: pelea.
6: Seguir haciéndolo de ser un equipo competitivo y un equipo que sea protagonista y que le juegue, que le juegue de igual a igual a, a todos los rivales. Y bueno, vamos trabajando en el camino de lograr eso.
1: bueno de colistas. El triunfo de los atacameños le agregó más condimento al choque de hoy entre Unión Española y Magallanes. El técnico de la Academia, Nicolás Núñez, apuntó a terminar pronto con la incomodidad generada por la falta de triunfos.
7: Desde lo, desde lo emocional quizás puede ser ansiedad. Después en el, en el juego siento que hay menos margen de error. Y quizás con cada error que vamos cometiendo, cada situación de gol que no cometemos, también ahí después empieza a, a, a surgir esa, esa ansiedad.
1: Primero fue el ciclón Gabriel, ahora fue la tormenta de goles. La selección chilena femenina cayó por 4-0 ante Argentina en el último amistoso previo al repechaje mundialista. A la hora del balance en Oakland, cristian Endler fue crítica sobre la forma de encarar el partido.
8: Tácticamente creo que fue un partido muy malo. Y, y nada, aprender de los...
0: ADN.cl Piero Massa recibe nuevo
1: voto de confianza y será el árbitro central de la Recopa Sudamericana Revisa los descargos del expresidente del Barcelona tras las graves acusaciones de soborno en contra del Club Catalán Y entérate además de las millonarias multas a las que se exponen los clubes nacionales
0: si no cumplen con la ley del consumidor Los tenores están en el clásico de las dos ADN Deportes La pasión que llevas dentro
2: Pasado.
5: Qué gran error
2: Me encanta el juez juez.
6: entregado tanto
9: a ti. Gracias por tanto.
1: La hemos visto crecer, la hemos acompañado y ella también Upa. nos ha acompañado. Y hoy los tenores y la banda saludan los 33 años de María José Quintanilla.
7: 33, nada. Ah, sea,
1: ¿Cuánto tiempo lleva en
7: la tele?
4: No, pero Era una
1: niñita cuando la conocimos. O sea, a los 10 años ya está Sí Usted, Jorge Valdivia, que ya nos ha confesado Que era bueno para ver tele, veía rojo No se lo perdía en la tarde
10: <risa> 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 Se ríe solo Había varios programas
1: sí, Cuando llegaba de, de entrenar, tomaba 11 Tenía que informarme Claro, pan con palta, <risa> antes con leche En la actualidad, claro. los claro. programas en esa época eran Eran tendencias Fue un María José Quintanilla cuando cantaba La Ranchera Sí, sí le iba bien ahí y, y la gente la quería Bueno, la sigue queriendo Tiene ¿no? Ángel, Además se perfiló como animadora
11: Esta canción es... El... Ay, la saco, sube. A ver, a ver Esta canción ah, era buena
1: Ay, El coro era muy bueno La ah. <risa> Mochila Azul Oh, qué La bueno. Mochila Azul
9: Es no,
1: una canción para... ¿Cuál era? Pocos pero locos Con Serrat Bustamante pasa, chiqui,
12: Con la pasa, ¿Qué te claro.
1: Nuestro buen amigo Mario Guerrero. Mario Guerrero. Mario Guerrero. Mario Guerrero. Daniela Castillo. Nuestro buen amigo, mejor aún, Jaime Dabañino. Llegó bueno, el cool momento. Llegó el cool momento. Llegó el cool momento. El tío conductor. Vamos <risa> a olvidarlo, ah eh?
11: Después salió una versión muy mala de rojo. O sea, no sé, no sé si mala. Rojo paraguayo. No. paraguay y el rojo. ¿No? Sí, sí. Rojo VIP. ¿Se acuerdan, rojo Sí, y claro fue
1: polémico ¿ah? sí. Fueron a pelear a la tele los viejitos Ah, muy bien Ayer era el día de los amores imposibles ¿ah? Y hay una confesión los de Juanito Bebé ¿Qué dijo Juan bebé? bebé? Amor platónico María José Quintanilla
10: pero no tan platónico, ¿eh? porque están en la edad. Sí. Juanito ha crecido además profesionalmente.
1: Juanito es el reportero más. Exacto,
10: exacto, ha crecido. Sí, ha crecido ¿no? Pronto estará en la tele, entonces ah, ¿no? se puede okay, generar okay. alguna cercanía.
1: No un crack ¿no? ¿Tú ¿Sabes quién? Voy a ocupar una palabra así como extranjera, foránea, pero a ver. por esta vez nomás ¿Sabes quién flipaba? A ver. Con esta versión de. ¿Quién Sintra? flipaba, tío? ¿Quién flipaba? ¿Qué vaya a decir? Un importante ejecutivo radial. Aún en... Eh, ¿De este consorcio o de otro? Sí. Allá. A quien Danilo conoce y respeta. Ah, perfecto. Fueron de una
7: patudez esos españoles. Hoy radicado en el sur.
1: No, allá. Flipaba. Flipaba. Rayaba la papa. Sí, señor. Con María José Quintana. Alucinaba. Cantando hasta este clásico de la música italiana de todos los tiempos, de verdad. Y lo vi emocionado. Oh, mira, sí. De verdad, de verdad. Verdichevsky. <ríe> Danilo ya sabe de quién está.
7: Danilo ya
5: sospecha.
1: Verdichevsky. <ríe> ¿Es tu amigo? Ay, ay, ay. <risa> bueno, dice bueno, eh, eh, Tigre. El programa se escucha. Seguramente alguien le llevará el mensaje a María José Quintanilla sí. que los tenores hoy en este programa de ADN la han saludado y eso, la han recordado sí. con mucho cariño, ¿no es cierto? Eso, alguien eso? le dirá, sí. sí. Alguien será el emisario. Diego, ¿sabes cómo tiene
10: buen inglés y ama el básquetbol? Vamos, le vamos a pedir que salude a Michael Jordan. ¿Te parece también? Usted, sí, pues. En 60, 60
7: años, perales. Cumple su majestad. Gran nota de Julián Mozo en InfoAer. Michael Jordan. Recomiendo a Julián Mozo en InfoAer. Qué personaje, ¿ah? ¿eh? Jordan. Luces y sombra. Puede ser, puede ser quizás el más grande deportista de todos los tiempos. Sí, señor. Además,
9: vamos a saludar de manera especial a la alcaldesa de Santa Juana. Hoy día conversó con el ciudadano. Fanática de la U, pero fanática, contaba que una de las poca, pocas cosas buenas el otro día fue precisamente el triunfo para ella de la U yes. y además seguidora de los tenores ah, muy, bien. muy bien seguidora de los tenores exacto a usted y le comentaba eh. que ojalá decía ella ojalá que se pueda hacer algo a través de la U en Santa Juana para ayudar a mucha gente y al fútbol rural de Santa Juana así que Ana Albornoz que también dijo tener su libro Soy de la U de Pancho Moro. Muy bien,
1: ¿Es completa. No es completa El saludo para Ana, para toda la comunidad de Santa Juana, la alcaldesa y por supuesto el reconocimiento por el tremendo despliegue de nuestra Sandra Ceballos ¿sabes? en, el, en sí. el sur del país durante toda la semana Danilo, ¿quién marca en el arranque del programa? Eh, ¿Quiere comentar el partido de anoche? ¿Le gustó la camiseta de Colo Colo? ¿Por dónde quiere picar tenor del pueblo? El partido de anoche,
7: eh, Copiapó sale de, sale de pobre, gana error de Jason Flores, pero Maxi Quintero muy muy bien eh, tomó carta en el asunto al mandó, salió a, la, a jugar con cuatro defensores centrales eh, un lateral incluso delante de los defensores centrales, Jim Bass, eh, gran partido de, de Iván Rosas y Curicó le, le, le ha venido costando. Ahora, está en la discusión a propósito de la, de la doctrina Tobar que mencionaba Cajel Mager en el libreto ahí de, escrito por Pancho Zugarret. el el gol de Copiapó, el empate parcial que marca el desarrollo. Eh, para algunos fue claramente infracción en contra de Omar Merlo, pero en, en el espíritu y en lo que se está cobrando, hoy día esos manotazos, nos, esos, esos empujones nos están, nos están sancionando. Y lo que nos decía Jean Bosseyur cuando él llega a Inglaterra y se comió tres o cuatro de en el segundo palo que se le afirmaban y le decían y él reclamaba foul y, y no había foul, era el gol nomás a, a sacar del medio. Así que eso y todo. lo que cómo se lo que ha generado este cambio en la industria del deporte con las nuevas camisetas. Ah, sí. Chupete ya se ya se la compró. ¿po?
10: Sí, ya la tiene, Ya la, la tiene. tiene. Lo dijo tempranito. ¿no? Tempranito. Sí, sí. Y el, Oye, que el valor de... que tienen.
1: Oye, mal resultado para, para Curicó, que tiene Copa Libertadores la próxima semana, pero qué, qué buen público ayer en el Estadio La Granja. Acompáñame es, es que es un,
10: panorama, es un panorama para la ciudad también. O sea, la ciudad se vuelca en torno a su equipo con una, con un nivel de. De, de pertenencia, ¿no? Hay, realmente hay muy grande. Y, y es, eso, una corpo, es corporación. Sí, también, pues, tiene eso, tiene tiene ese arraigo que, que lo hace distintivo. Los ¿no? resultados han sido buenos. El año pasado, extraordinario, el este año, difícil y, arranque.
7: Se han, ¿Se han mantenido en primera ¿Sí? división? No, histórica, por cierto. Históricamente, Curicó fue un equipo No, a hacer por cierto. Y, y el estar en primera división, por supuesto que la gente lo. lo, sí, lo pero motiva. futbolísticamente está dejando está dejando dudas y tiene ahora viene otro nivel. Está la, mal, la maldición de los equipos que van a los torneos internacionales.
1: Conéctate a los tenores, conéctate a los tenores en ADN.cl Nuestra transmisión en streaming también disponible en el Facebook Live y en el canal de YouTube, por supuesto, porque esta camiseta Tigre Cruces, la Colo-Colo 2023, puede ser tuya. Muy bien, sí, señor. En ¿Cuándo? Edición. ya les vamos a contar los detalles. Tú puedes ganar la nueva camiseta de Colo-Colo y asistir a la despedida de Esteban Paredes. Ingresa a la app de Adidas y haz tu cuenta de Adi Club y podrás participar por la nueva camiseta del cacique que ahora estamos viendo en el estudio de los tenores y que podrá ser... De uno de nuestros auditores en la transmisión del día domingo, Tigre. El Gracias, domingo,
9: cuando estemos en el partido del Monumental entre Colo Colo y Everton, terminando nuestra transmisión del domingo, conoceremos al ganador, afortunado ganador o afortunada ganadora de la camiseta 2023 de Colo Colo.
1: A partir de hoy, eh, hashtag los tenores y el día domingo, entonces, en, eh, durante la transmisión del partido de Colo Colo con Everton, vamos a sortear al ganador. Hashtag los tenores para esta camiseta de Colo Colo. ¿Me quiere contar te ahora? Pago
6: 200, 100 lugas, lo que tú queráis, te pago
1: bueno, no sé cuánto está, ya me van a dar los detalles. ¿Me quiere contar ahora o más ratito, Mago Valdiga, si le gustó o no le gustó la camiseta de
11: Colo Colo? Como quiera, al tiro nomás, ahora. Ya. Igual. A ver. Eh, 65 lucas cuesta. 65. 65. Oh, man, ¿Viene con mía. entrada. Era un poco cara, ¿no? Un poco, Puta que un está como caro. Estamos man. hoy en día en Chile.
7: Pero son caras en todo el mundo. Sí. El, el valor de las de las camisetas de fútbol en todo el mundo sale más barato comprarse un terno ¿eh? <risa> más o menos pero son, yo no sé por qué son tan caras bueno, ya que el hay pago, público el mago tomó aire, a ver. Ah, maquito,
1: ya
11: no, está, está bien pasa que yo soy más de las camisetas tradicionales no con tanto estilo tanto show me gustaba mucho la de la del 2006 que era umbro si no me equivoco sí. o sea, era umbro cristal y chao, ya era
1: Tigre lo que más se discutía era la la guincha la tricolor, ¿no? La
11: guincha diciochera. Yo creo que. Diciochera. Ah. <risa> bueno, Colo Colo es Chile,
10: porque... por bueno, Por lo mismo, porque...
11: ahí, sí, ahí atrás dice. Ahí Colo -Colo. dice
9: Colo Colo es Chile.
11: ¡Oye! Rojo. Venga
9: el payador. La wincha Eso. tiene, la guincha tiene rojo, azul, blanco y rojo. Claro. No ves. ¿eh? Colo-colo es Chile. Ahí está.
5: La
1: Parece que con los chiles En la explicación que daba la marca Adidas, eh. claro. hacía una referencia a Jorge todo a la Sandoria. ¿Usted entendió esa historia en O la... sea, más o menos nomás, por, por los colores,
10: pero la verdad es que un poquito forzada, la verdad. Ya. Y en claro. las redes sociales de Adidas, además, decía, adquiérela y grítalo si eres salvo, decía. Ah, mira. Grítalo si eres salvo. Claro, en, la, en negrita. Y le chipearon al trovador o no? Yo creo que le tiene que caer algo a trovador ¿no? A veces está, está, registrado, está, está registrado, está registrado. Está registrado a lo tiene que ¿Me atender. pilló? Sí, pero otro jugador amigo no. de la
11: casa. Tiene que atender a. Entonces, no,
10: con, conversando se arregla la gente.
9: Ahora, Pasado. lo importante es
11: que Colo Colo vuelva a jugar de blanco, ah, ¿no? Yo creo que sí, está siendo sí, yo, sí.
9: yo creo que el jugador está siendo asesorado para eso. Claro. ¿no?
1: Sí. Ya no, da más esa otra camiseta.
11: <risa> Feísima, era Ya. Feísima, muy fea. Esta bueno, está, está mucho
1: mejor. Muy linda, ya. Hashtag los tenores. Entonces, de aquí hasta el día domingo, la transmisión de ADN Deportes. Aló. Puede ser tuya, la Colo Colo 2023. El domingo.
9: Terminando la transmisión, la regalamos con el gatito los tenores.
1: Porque ya se juega la temporada 2023 del fútbol chileno y en llenas.com. Encuentras todas las noticias de tu equipo favorito, galerías, entrevistas, el once ideal y todos los resultados de la fecha en el sitio de deportes más leído del país, el fútbol chileno en llenas.com. Es pasión. ¿Para gorditos hay, hay talla para gorditos o no? Sí, allá. Ah, XL, la que encargó Chupeste. Cámbiate a la internet segura más rápida de toda Latinoamérica. Desde solo 14,990 pesos, revisa esta y otras ofertas en tu mundo.cl o llamando al 691 900 Mundo Tecnología al alcance de. No me vengan a huevo de aquí.
0: a darle. Estadio Monumental. Estadio Monumental.
6: Viaja al centro, acá adelantando a cuadra blanca, el equipo popular buscando a Béjar, domina a destapado, atención, va centralizando para Jara, en la chita, aquí a derecha, para el pibe Solari, por centro espera para Raguez, aquí va a Solari, enganchó para meterse en área, enfrenta a Solampera, se el área, el auto
1: Pasaron, ¿ah? Y había mucha emoción esta mañana en el Monumental. Rosy Vallada ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
12: ¿Qué tal, tenores? Eh, en una jornada donde el drama terminó. Ese era un alivio para el hincha Colo en ese silbato final con Brian Cortés en portería Rojas, Campos, Falcón, Suazo, Fuentes, Carmona, Solari, Jara, Déjar y Parragués, eh, la oncena que jugó en esa ocasión y que claro, hoy a dos años eh, se sigue recordando, eh, ya un poco más tranquilos, obviamente, pero es un día que marcó a Colo Colo, al hincha, Alvo y también a Gustavo Quinteros, eh, que hace un año atrás él mencionaba que este era el partido quizás eh, más importante que había vivido con este equipo eh, aún no habían salido campeones y ahora se le consulta no, pensando en que ya son dos años en que Colo Colo levantó la 33 cómo lo ha asimilado, cómo lo ha digerido y, y, y finalmente si sí se logró dar cuenta de lo importante que era en la historia de Colo Colo permanecer en la primera división si los hinchas se lo siguen recordando y acá está la palabra de un emocionado Gustavo Quinteros a dos años de ese partido frente al Audeconce y el gol del pibe Solari
2: para mí, como entrenador de Colo Colo y como entrenador en el fútbol chileno, fue el partido más importante que me tocó dirigir. Era un partido, eran 90 minutos, donde un equipo grande podría perder la categoría, ¿no? Demasiada importancia, demasiado valor, yo para mí, y una vez lo dije, para mí fue haber ganado un título más. O sea, para mí ese, ese partido, esa situación fue muy, muy importante en la historia del club y para mí y para toda la gente porque hoy la gente la mayoría de la gente me para en la calle y me dice gracias por salvarnos del descenso.
1: Chuta que le saca brillo el profe Quintero Jorge Valdía.
2: No pero está bien está bien
11: está bien está bien porque yo estaba ahí en en la galería sentado y la verdad que había mucha tensión mucho nerviosismo en el camarín previo al partido durante la semana. La semana, fue brava. Sí, ¿Cómo fue el bus?
7: ¿Tú te fuiste en el
11: bus? No, no, no porque eh, los que no fuimos citados, los que estábamos lesionados, etc., eh, nos fuimos al el día, el día del partido. Ya. Pero claro, después uno preguntaba ¿cierto? a los compañeros qué, qué significó esa, esa ruta saliendo del Monumental hacia el hotel y la verdad que lo que más destacaban era el apoyo que recibieron en, en. las calles. O sea, no hubo un. un, un no, hubo, no hubo. no hubo cinco metros donde no había gente. Estaba lleno por todos lados el camino. y la verdad que eso eh, después del partido seguían eh, recordándolo. Eh, y está bien. Yo creo que Quintero llegó en un momento difícil. Eh, hizo una muy buena segunda rueda con Colo-Colo. Lamentablemente la primera rueda no fue buena. Y eso significó que tuviese, tuviese que pelear el. jugar el partido definitorio con la de Conce para no descender. Y, y. está bien. Yo. La verdad que mm, sí. Se disfrutó más. Ese minuto, ese momento, la situación, lo que estabas viviendo, que un título. Había mucha más emoción, más jugadores llorando, más jugadores emocionados, palabras de mucha emoción, distinto cuando uno es cuando uno es campeón, lógico. Cuando uno es campeón es, explotas de alegría, satisfacción, eh, felicidad, etc. Como ese que minuto, la vaya olfateando cuando hay Sí, en ese minuto era, había jugadores llorando, o sea, <ríe> la verdad que fue un momento duro triste para, para la historia de Colo Colo pero que al final terminó eh, con, con sabor a alegría.
1: Era una apuesta para, para Quintero y él tomó el desafío. Cuando él llega tú dices con este ¿la, la podemos sacar adelante o no?
11: Eh, yo me integré después, Carlos, eh, pero creo que Gustavo Quintero si, si tuvo algo eh, en ese Colo Colo fue que hizo que Colo Colo jugara un poquito mejor. Ahora, es muy difícil entrar en la situación la U lo vive lo, lo viene viviendo casi todos los años es difícil entrar en la situación por más jugadores grandes que tengas jugadores de experiencia igual te cuesta igual es difícil eh, llega un momento en que uno dice bueno ¿de qué manera vamos a jugar? salimos a atacar nos defendemos hay que defender y ganar 1-0 con los dientes apretados lo que sea y la verdad es que todos los partidos eran un sufrimiento. O sea, todos los partidos con los goles me acuerdo del partido con Coquimbo, que yo estaba arriba, sentado en, en la tribuna y viendo, viendo la jugada de, del gol de Parragué, y que nosotros avisamos que, que era gol, que era gol legítimo porque habían dado offside. Eh, entonces fueron, fueron muchos momentos difíciles, y críticos, que más allá de la semana buena que podía tener el, el equipo, eh... Chuta, llegaba el día del partido y cambiaba todo, era era difícil eh, vivir con esa con esa situación incómoda que, que pasaba Colo-Colo, era difícil irse para la casa, era difícil eh, abstraerse, cierto, de las redes sociales, de las noticias, porque al final la noticia, lo que salía en la prensa era todo Colo-Colo, o sea, estaba centrado en Colo-Colo sobre la situación en la que estaba en ese minuto el equipo. Te tocó estar en el estadio Danilo ese ¿eh?
1: Sí, y yo le iba a preguntar a,
7: a Jorge, ¿entraste al vestuario antes del partido? Sí, llegamos... ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que se
11: hablaba? ¿Se decía algo? Eh, o sea, lo que más uno percibía, ¿cierto? En, en, en la cara del jugador era esa tensión, esa, esa gana de querer salir. Cuando está en eso, en, en, ese, en ese momento, en ese minuto, lo único que quiere es jugar. Lo mismo cuando vas a jugar un partido de final, eh, por ser campeón, semifinal, lo único que quiere es salir del camarín, salir de, ese, de esa situación de... de de esperar el partido para jugarlo. O sea, eso es lo único que quiere. Y yo veía en la cara de jugador eso, que querían salir a la cancha, jugar, eh, pasar por ese partido, pasar y que terminara y que uno dijera, listo, nos salvamos. entonces
1: Nadie quiere quedar en la historia como nadie, estar en el equipo. Es
11: un poquito... Bueno, tiene otro, otra magnitud, lógicamente, pero lo que es perder contra la U, un clásico por así decirlo Monumental, que me, me tocó vivirlo a mí, dije, a ver, cuando yo llegué un partido un clásico, un lado, dije, ¿cómo yo voy a, voy a perder este partido después de muchos años que Colo Colo no ha perdido? Y uno se motiva del doble. Eh, pero, lógicamente, que, que sí, nadie quiere, o nadie quiso en ese minuto, quedar en la historia como un, parte del plantel que... Eh, bajaba la segunda división
1: y para ti Danilo, eh, alguna transmisión inolvidable me imagino esta, la de, de cómo Colo Colo escapa del descenso junto con el Tito Garrido además en un fútbol con pandemia en esa época claro, todavía.
7: es como la antitransmisión po, porque uno, uno siempre quiere ir a, a, a hacer una transmisión so, y sobre el final, además sobre la gloria pero acá era lo que significaba para el fútbol chileno el descenso de Colo Colo lo que implicaba para, para la actividad para, para el pueblo colocolino en plena pandemia, con todos los problemas económicos que tenía la gente, que además bajar a Colo-Colo era ya ah. el, el último clavo en la cruz. Po. Entonces, eh, el clima que se vivió ese día fue, fue de, una, de mucha tensión. No fue un día tan caluroso como habitualmente se talca eh, en, este, en, en esta época, pero así, así, a, había alta temperatura. Eh, y, bueno, digamos, hablando durante el calentamiento... Y ahí yo noté que algunos jugadores de la U de Conce estaban como sobrepasados. Ajá. Sobrepasados por la situación. Ahora, se habló mucho de, de, lo, mal, de lo mal que jugó la U de Conce. La U de Conce jugó igual de mal todo el año. Todo el año. El equipo que, eh, que dirigió Eduardo Acevedo, que arrancó, arrancó el entrenador uruguayo y dejó el, el equipo ahí a medio morir saltando, dependía de algún pique de Waterman, eh, pero, pero era un equipo... Como dicen los lo uruguayos, era una murga. No, nunca pudo jugar bien ese equipo. Eh, trajeron a unos uruguayos al comienzo que estaban lesionados, que tenían buen cartel, que se tuvieron que ir y el equipo se fue, se fue parchando. Pero un equipo que, que de repente te sacaba un resultado que tenía un, un puro plan de juego. Hugo Valladares trató de, de darle alguna consistencia, pero yo creo que también era, él era un entrenador muy joven. para lo que tenía que enfrentar. Y Colocó Colo ese día tuvo en Solari ese gol quizás pudieron haber echado a y por el planchazo.
1: Se discutió harto eso, ¿ah? ¿eh? Sí. Y,
7: y en el, el partido fue malo, el partido fue bien bien opaco, pero claro, por la tensión. Ahora bien...
11: Por lo cual se pudo haberse se pudo, pudo salvado antes. El, es que, el partido En Rancagua. A, contra Higgins. En sí, Rancagua, sí, pero yo creo que hay hay un, hay un hito, que fue el partido
7: frente a Deportes La Serena. Y cuando estábamos en el Estadio Monumental, termina el partido, lo hablábamos anoche, y yo, yo recordaba el comentario de todos los que estábamos ahí es, este equipo no tiene remedio y este equipo va a bajar ah, esa, cuando le gana la esa derrota frente a Deportes La Serena porque además Deportes La Serena que venía peleando el descenso le gana con autoridad y uno veía y ese equipo de Colo Colo no, no tenía respuesta y ahora sobre lo de Gustavo Quintero si Gustavo Quintero perdía ese partido su carrera se acababa recordemos lo que pasó en Argentina con Juan José López JJ López, ídolo de River Plate no dirigió más él fue el entrenador Ojo, ese River... O se fue a
10: San Martín de Tucumán, pero su carrera prácticamente ahí de desapareció.
7: Des ese equipo descendió con 56 puntos, venía con el promedio. Está la historia de cuando Pasarela al y le reclama a Grondón y de ahí River no sacó prácticamente un punto más. Eh, y Pasarela, Carlos, ídolo de River, al final el otro día se discutía si podía entrar al estadio o no. Así de marcada ¿Qué? quedó la historia.
11: Pero sabés que yo, yo, yo creo mucho en lo que dice Quintero al final. O sea, la gente lo para para eh, agradecerle lo de... Lo de haberse, eh, haberse salvado, ¿no? Eh, ahora, no es solo Quintero, fueron, fueron los jugadores también los que pusieron la cara. El pique de mor, Jason jóvenes. Rojas y el pique del
7: peluca. El, el pique del peluca tigres contra Cobre
9: ¿no? ¿Te recuerdas? No, me recuerdo el de Jason Rojas es contra Coquimbo. Sí, hay un pique del sí,
10: peluca. Sí, sí. El de Jason Coquimbo. Rojas a Coquimbo. Sí. Sí sí, sí. sí, sí, sí. Uf. Ah, fue duro. Oye, pero ah, en ese periodo como que Falcón llegó, se puso la camiseta y como que le inyectó una fuerza con Colo-Colo. sí porque hoy día hoy día ya en perspectiva vemos vemos los ripios de Falcón es eh, un jugador que se ganó la titularidad que en algún minuto también se pensó que se podía
7: ir y le, inye y, y, le inyectó el carácter de jugador de equipo eso, chico es que de eso a decir. Que, y además él venía de ser campeón Tal de ser cual, el, el mejor jugador pero de, que le para ese momento le sirvió muchísimo sí sí. pero hubo uh, 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 momentos importantísimos eh. Esa pelota que no, ese gol que no hace Universidad Jimmy Martínez en el en el arco de la avenida Ay. departamental. Si Jimmy Martínez hace ese gol, si la U gana ese partido, ahí sí que Colo Colo desciende. Porque como además se perdía la paternidad sobre Universidad de Chile. Esas, yo me imagino haciendo fútbol ficción,
1: periodismo ficción,
7: ¿qué habría significado esa semana? el programa del lunes.
1: ¿Y se acuerda esa tarde en Santa Laura también, la salida de Espina? Ajá. Que Unión venía muy bien. Sí. y Gana colocó los 2-1. Claro. Con expulsión yo, en el primer tiempo, Claro. claro. Yo, yo llegué,
11: estuve dos meses, si, si no me equivoco, y, y una de las de las eh, cosas, ¿cierto?, que hizo Gustavo Quintero fue ese especie como de motivador, eh, ¿Sí? psicólogo, que, que, que iba eh, toda la semana a. A hablarnos sobre la situación en la que estábamos, a entregar una palabra de... ¿Era de un motivación. chileno? ¿verdad? Sí, sí, chileno. Eh, con, con ejemplos de, de superación, etc. Claro, uno uno escucha atento y, y terminando terminada la charla uno quiere ir a jugar. Y, y, y lamentablemente ibas a entrenar. Entonces, con, el, con los días como que bajaba esa esa euforia, ¿cierto?, de, de lo que significaba la charla o de lo que lo que como jugador podía expresar en ese minuto, eh, porque se nos daba la opción de, de hablar, ¿cierto? Eh, pero claro, en el partido, a ver, uno llegaba, la semana era buena, se entrenaba bien, y llegaba al partido y era, era distinto, era, era distinto... Eh, calmar esos ánimos, calmar esa ansiedad, porque al final lo que te va produciendo toda la situación es ansiedad. Mm. Ansiedad, 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 ansiedad. Eh, súmale todo lo que se hablaba en la semana, ¿cierto? Eh, venían equipos que estaban más abajo que Colo Colo y te ganaban. Eh, venían equipos que estaban a un punto arriba de Colo Colo y tenías que ganarle por obligación. Entonces fue, fue, un, fue una fase bastante difícil que por más... Eh, eh, cosas extras que, 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 que se pudieran hacer lo asado etcétera al final lo que manda y lo que más importa eh, es lo que puede hacer el Oye Mago, de
10: tú la esa, esos dos meses y ese periodo, ¿tú con qué sensación quedaste? Personal
11: eh, En relación a No, a tu aporte eh, O sea, yo cuando me voy de Colo Colo eh, se acercan los dos ayudantes técnicos de Quintero y el preparador físico Nulo eh, sí, sí, eh, estoy consciente de eso. Eh, y dentro de, de lo que me dijeron, eh, que desde otra posición yo fui importante. Y con eso me quedo. Desde otra posición. ¿Y crees haberlo sido? Siento que sí. Siento que sí. Siento que... Sí. Siento que eh, es verdad. Desde donde me tocó, eh, con, una con una palabra de apoyo, con una palabra de... Eh, de no sé, experiencia propia de momentos complicados por los que yo pasé en mi carrera futbolística sí pude ayudar a algunos jugadores jóvenes que, que en ese minuto eh, uno les estaba entregando una responsabilidad que no era de ellas de ellos, una responsabilidad una y mochila, varios respondieron, estuvieron una a la mochila altura una ¿no? muy pesada, un poco lo que pasó con Asadio Osorio en la U, una mochila muy pesada de... de y, y yo diría que más aún más aún porque es Colo Colo el equipo que representa al país como dice la camiseta Colo Colo es Chile entonces eh, desde esa posición y un poco eh, eh, lo que lo que lo que tanto Estilitano como el profe Hugo el preparo físico eh, me dijeron al final al final de del partido con la UD Conce y me quedo con eso, porque ah. desde lo futbolístico, sí, no llegué bien, eh, venía una para larga, traté cierto de de hacerlo lo máximo posible para para estar, pero no pude, po. es parte de, de la profesión en la que uno eh, se entregó, yo me entregué durante casi 20 años, a veces bien, otras mal, pero siempre eh, con esa ambición de que de aportar lo más, lo, 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 lo más posible. La importancia de Parragués. Parragués en ese gol con Coquimbo.
7: En los descuentos con Antofagasta, el 1-0. Colo-Colo ganó varios partidos en los descuentos. Uh -huh. Partido con Audax, sobre el final también. Eh, y, y sumó. Y esos partidos al final fueron los que le terminaron dando la la salvación a Colo-Colo. A Ahora, como reflexión en la globalidad, cuando nosotros empezamos a ver. ¿Por qué no fuimos a, a los últimos dos mundiales? ¿Por qué no hemos clasificado hace 10 años a los Mundiales sub-20? ¿Por qué nos ha ido mal en los torneos internacionales en la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana? Por ahí un cuarto de final de Colo Colo con Tito Tapia, estaba Jorge en ese equipo. Por ahí esa clasificación en cuarto de final de la Católica y una pasada de grupo en, en la Sudamericana y la, y la Católica pasando en un grupo que era accesible en la Libertadores, pero hasta ahí nomás estamos llegando. Claro es cuando estamos hablando de toda la efeméride que estamos en las últimas semanas, en los últimos meses, es cuando se salvó la U, es cuando se salvó Colo-Colo. Entonces, cuando se empiezan a salvar la U, cuando se empieza a salvar Colo-Colo, cuando empieza a ocurrir todo eso, cuando uno ve que Deportes Concepción no está ni en el ascenso, sino que está, por ejemplo, en Tercera en tercera División. La o, Cobreloa. Cuando uno ve que Cobreloa está en el ascenso, cuando uno ve que Deportes Temuco, que Deportes Antofagasta, que Deportes Iquique, que Deportes La Serena, o cuando Wander se está en el ascenso. Entonces, y no está a veces ni por las tapas para subir, eh, ahí tú te das cuenta que hay un problema... Y en contraparte, gracias Católica, ¿no? ...súper profundo, súper complejo... Dirigentes mediocres. ...que ha generado un, una década que fue después de... de... Porque esa década gloriosa que vivió el fútbol chileno es gracias a una década anterior. Es el trabajo que se hizo desde hace 20 años, porque estos cabros uh -huh. cuando debutan a los 20 años, 18 años, ya venían desde los 8 o 9 años trabajando en el fútbol joven. Hay todo un proceso. Pero cuando vemos lo que ha pasado y cómo estamos, ahí tenemos que asumir que estamos en un momento complejísimo. Eh, y ahí eso, eso se representa, por ejemplo, en que hoy no hay, no hay dónde jugar. O sea, el conflicto está en todas las divisiones. En primera división, en el ascenso, en la segunda profesional. Eh, entonces, eh, cuando el Consejo de Presidentes se mira al ombligo y siempre está echándole al córner o, o buscándole o buscando cualquier razón, cualquier artilugio. Eh, cual, cuando uno se da cuenta que, por ejemplo, y lo explicaba ayer el alcalde de Rancagua después de todo el tiempo, ni siquiera políticamente la dirigencia de la Universidad de Chile ha ido, le ha pedido audiencia para decir, oiga, perdón, y después, ¿sabe qué? A ver si podemos jugar acá. O sea, tú te das cuenta que hay un problema mayúsculo. O sea, no puede ser no puede ser que Colo Colo y Universidad de Chile hayan tenido que pelear el descenso cuando eso pasa es que está todo mal
1: bueno sí. oiga eh, Chupete se hace el canchero ah? ¿eh? yo no sé si pagó todas las apuestas todas las mandas usted pagó las mandas sí, sí. ¿en qué consistía en no tomar cerveza por un año? no cumplió ¿ah hamburguesa? no ¿Pero cuánto era? ¿Era un semestre? ¿Un año? ¿Dos meses? Un semestre. Ahora, hamburguesa. seis meses. Seis meses de hamburguesa, no claro, fue de hamburguesa.
10: Claro, pero comía fanta alemana día por medio.
1: Claro, porque era una hamburguesa, no lo mito Tienes razón. Oiga, Jorge, eh, pregunta el fútbol antiguo, ¿ah? Pero, eh, ¿fueron a los Vázquez, después, subieron caminando al Cerro San Cristóbal, esas cosas ya no corren en el <risa> futbolista de hoy?
11: Yo creo que sí, sigue sigue vigente. ¿Sí? Eh, sigue vigente, pero ya es eh, algo, eh, una cosa grupal, no, creo que no. Pero sí, siento... Sobre, sobre estaba Matías Fernández en ese planteo. sobre todo eso tiene decir, sobre todo que habían eh, jugadores que religiosos barrosos que sí, sí. Que, que estaban de la mano con la religión entonces amén eh, me imagino que ellos sí lo hicieron pero algo como grupal no ahora yo yo creo que lo que dice Danilo sí en parte es verdad desde lo estructural, pero creo que la situación que ha vivido Colo-Colo y la U, o lo que vivió Colo-Colo, fue más deportivo. Desde mi punto de vista.
7: Claro, pero eh, fue. En ese minuto, deportivo. Pero, pero ojo, fue porque no se tomaron las decisiones que había que tomarse, que se debían tomar en algún momento. Eh, bueno, lo de los entrenadores. Entre los entrenadores, cuando ustedes los mandan a la AFC. Sí. O sea, hay una, mediocres. hay una serie de, de condimentos que gatillan todo lo que viene.
1: Sí. Sí. Acá tengo los nombres de los charlitas, ¿eh? Gabriel Lama, un, uno de ellos, y Rodrigo Jordán, el gran Rodrigo Jordán Creo que era Gabriel Lama, Lama. Rodrigo Jordán que subió a Lever ¿está? Sí, claro Gabriel Lama, el judoca
11: oh. Sí Bueno, lo que en ese minuto se hablaba, cierto, en, en, entre los jugadores, que yo no estaba en Colo-Colo cuando pasó lo, lo que tú haces mención Danilo eh, Ellos apuntaban directamente a Harold que él había sido el responsable de la situación incómoda que, que se generó entre dirigentes y... Pero
10: ahí faltó diálogo, faltó flexibilidad, porque por, claro. hubo fórmulas en otro equipo, en equipos grandes. En la U, por ejemplo,
7: lo resolvieron no. muy bien, bueno y yo creo que eso determinó que la U pudiera dar el, el
10: salto. La Católica, por la ejemplo, Colocula los mandó no de le... vacaciones, ¿eh? Sí porque en las vacaciones, tú sabes, en cualquier contrato es plata, digamos, y con eso también se descomprimió claro, en los términos contractuales. No,
11: no, a los jugadores colo no, no le
7: dejaron hacer eso. No dejaron y, adem y además se generaron problemas internos en el plantel porque algunos jugadores recibían y otros no recibían. Bueno,
1: claro. bueno vamos con información urgente Hasta ahora, corte en ruta 5 por incendio en la altura de Victoria cerca de la localidad de Quino. Esto es la región de la Araucanía. Para nuestros amigos en la ruta, en la carretera, Rocío Ayala, eh, volviendo al presente, es el partido con Everton el domingo y tiene delantera ya confirmada, Colo Colo.
12: Sí, tenemos que volver a, al día de hoy para ya empezar a pronosticar lo que va a ser este partido frente a los ruleteros y me parece que hoy la gran duda va a ser esa. Tengo la formación que entreno hoy, a pesar de que hizo un tiempo cada uno, eh, Lescano y Leandro Venegas, pero claro, eh, después si quieren se las voy comentando pero Marcos Rojas es quizás la gran novedad con respecto al partido pasado contra Ñublense, que lo conversábamos ayer ante la ausencia de jugadores en ese puesto, pero hoy la duda porque lo está viendo muy bien al paraguayo, sobre todo por el gol que convierte frente a los chillanejos, le da una oportunidad de al menos pensarlo como una alternativa desde el arranque. Eso sí, en la pulseada la está ganando Venegas por un tema de, podríamos decir, de quizás de continuidad, de que ya lleva un poquito más de tiempo en el club, pero eh, ya Lescano le está compitiendo mano a mano y de hecho no lo veo tan decidido. Sé que en estos momentos sería, sería Venegas, pero Lescano lo sigue muy, pero muy de cerca. Escuchemos cómo está esta pelea interna, cómo la ve Gustavo Quintero, entre Darío Lescano y Leandro Venegas.
2: Hemos trabajado con los dos como titulares... No solamente un jugador para, para iniciar tiene que estar al 100% físicamente, futbolísticamente, que el escano casi lo está, sino que también el otro tema ¿no? de, de, de acostumbrarse al compañero, volver a cambiar la posición, acompañarse a que lo, al compañero que va a jugar al lado de él, a los extremos que van a jugar al lado de él. Un equipo de fútbol para agarrar un funcionamiento, tienen que jugar muchos partidos, entrenar mucho encontrar las sociedades, las mejores sociedades dentro del campo para jugar bien, cómo presionar, estar de acuerdo con el compañero, si vos cambiás todo el tiempo un jugador en distintas posiciones, es difícil encontrar un funcionamiento ofensivo rápido, hemos crecido en eso, yo creo que los dos están preparados para jugar y hacerlo bien, después va a ser una decisión por supuesto mía el día domingo
1: Y para este fin de semana, ¿por quién se la juega el que más sabe, Venegas o Lescano? Lescano
10: Lescano, derechamente, creo que, que si, si bien Venegas sabemos lo que aporta y, y, lo que, y lo que creció también en su paso por el fútbol argentino, no sé, creo que Colo Colo necesita gol y, y para mí Lescano es más pepero que Venegas
11: ¿Usted está de acuerdo con eso Valdivia? Yo creo que sí, creo que sí porque um, eh, Colo Colo necesita rápido, cierto, aceitar esa esa máquina de demoledora de de modele, de <risa> chupeta, ahí tenía una esa máquina demoledora eh, que quiso o que tuvo el año pasado Colo Colo con Lucero entonces es el, el hombre de referencia que trae eh, Gustavo Quintero así que lo más probable es que sea Lescano el, el atacante para el fin de semana
7: Bueno, a, a Lescano lo trajeron para ser titular y, y, se, y se había dicho que Venegas iba a ser el suplente Ahora, Castillo no sé si dejó conforme a al entrenador Quintero y en algún momento en la Universidad de Chile me recuerdo Venega jugaba por afuera, hacia, hacia la franja. Eh, te puede dar eso porque además tiene una cuota de gol que el resto por ahora no lo tiene. Entonces, un ataque es distinto con eh, Volados, que tiene una, un, un porcentaje de gol. No es un goleador, pero te, te puede aportar. Tienes que jugar. Tiene que, andar, eh, tiene que jugar Scano, que es el que tiene que hacer las pepas, no, y Venega, otro jugar, caso. que jugar Castillo, claro.
11: que es la única manera que él pueda... Pero es una variante más que tiene hoy día. ¿Sí?
7: Porque yo el que veo muy, muy desplazado es a
11: Bousat. Eh, me apareció esa máquina de modeledora. De mode, de
1: desplazado Bousat. No sé si Rocío nos quiere comentar algo más con respecto a cuáles podrían ser las variantes para enfrentar a Everton, porque también se lo mencionó hoy en el Monumental a Claudio Bravo.
12: Sí, a ver, en el equipo, Brian Cortés, el portero, Jason Rojas, Maxi Falcón, Ramiro González y Eric Bimber, la defensa, César Fuentes, Esteban Pavés eh, en el medio para la salida, Marco Rojas, que hoy incluso, eh, lo confiesa Gustavo Quinteros, es que sí la ha estado puliendo y trabajando, Marcos Volados, Leandro Venegas, Fabián Castillo, esa es eh, la del primer tiempo y la del segundo ya incluye a Darío Lescano. Así que es mano a mano, hoy, por lo que uno ve, sería Venegas, pero eh, está claro que Lescano también lo están dibujando para el futuro. No va a estar Carlos Palazzo, se, se confirma lo de Matías de los Santos eh, Matías Moya y también lo de Leo Gil que incluso profundizó un poco esperando que vuelva pronto por este bloqueo facetario que ojalá eh, resulte y lo de Jordi Thompson, acá un asterisco porque él todavía no lo descarta 100%, de hecho con Jordi Thompson usa la, la palabra duda, así que lo va a esperar hasta el final para ver si es que lo puede incluir en la
1: citación ¿Y Claudio Bravo por qué?
12: Bueno, lo de Claudio Bravo es una información que ha salido en los medios de España, que no estaría renovando en el Betis, y de inmediato se le pregunta por el retorno. Incluso, bueno, eh, varios eh, cercanos a Bravo ya han comentado la posibilidad de que vuelva al Monumental como una gran opción y que este sería el momento. Y acá, Gustavo Quintero se lo reconoce como el gran arquero que es, dice que es un referente y, y utiliza un poco las mismas palabras que con Vidal. Dijo, las puertas están abiertas, él confía plenamente en Brian Cortés, pero eh, que, claro... Todos esos jugadores que en algún momento se vieron acá muy bien Están totalmente bienvenidos a un retorno cuando sea necesario
1: Ya Este fin de semana, don Gustavo, también tienen que recurrir a la telepatía, ¿no?
12: <risa> sí, sí, don Gustavo, que tengo que pedirle perdón a, a don Gustavo ¿Por
1: qué? ¿Qué, qué, qué hizo, bueno, Rocío, por favor? ¿Se
12: acuerdan que estuvo de cumpleaños? Sí, pues Bueno, Wikipedia me sopló bastante mal porque ah. le dieron 10 años de más No eran 58, eran 48
1: no, que... no, no, Precisemos de información, ¿Qué? a ver sí,
7: pues, Dice en
12: Wikipedia una, dos,
1: Si jugó el 94 el Mundial, po. Claro A
7: ver, a ver, oh, a ver. Yo creo que es que No, de, de ah, pero, 58 pero, ¿Y
1: la sacó Oye, el... pero con Google Cualquiera sabe Rocío, pero entonces Don Gustavo la sacó al pizarrón Le dijo ¿qué, ¿Cómo andan diciendo Que tengo esa edad? eso No, fue algo así? no, ah, no, no
12: Es que hubo varias felicitaciones Atrasadas, ¿no? A Gustavo Quinteros y, y dentro de eso Se le preguntó Cómo festejó Con tortita Con asado, etcétera <risa> Y después él dice No, son 48 Y ahí me, me resonó Y yo le pregunto no. directamente Antes de, de hacer la pregunta Obviamente futbolística que si nació en el 65 o en el 75 y él dice no, 75
2: no así que no, le está no,
12: 10 años de más no, se los engrupió no quiero
2: entrar en polémica con vos no, acá, acá
12: todos Ay, los... en Wikipedia al menos sale 65 todos
9: los datos marcan 15 de febrero del 65
10: sí dice sí, en Wikipedia pero sí se puso la máscara y se los engrupió si sí, venía a jugar por
7: el Bolívar el 93 oye, pero es verdad en Wikipedia a veces sí,
1: no, está sobreintervenido. le voy a preguntar a Puebla, te, te no, no, pero Wikipedia está no, pero le voy a preguntar a ChatGPT eso. <risa> no quieran perjudicar. Oiga no, ya, pero eso que, eso que les dijo Quintero que tenía 48 quedó grabado o se los dijo en tono de broma, yo creo que al No, no, no,
12: está grabado.
2: Bien, esto yo creo que, que
7: la tiró en tono de broma, yo no, creo en tono
2: de broma tiene que... Sí, creer, ¿no? echándola a la... Pero Oye, por telepatía me comunico. Eso es. Tigre todavía no estamos como para estar bajándonos la edad, ¿no? No, 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 no. no, no Hay gente puede. que lo hace. ¿eh? No, no, no. Se,
12: se habría quitado 10 años ¿Usted tu los conoce
2: Andante, sí.
10: Tengo un amigo cercanísimo. Sí. relator? Ese mismo.
1: Ya, pero entonces Dice 65, ¿no? Sí sí. ha sido el 65? Sí, ¿Sí? Ya, ¿qué significan entonces cuántos años? 5.8 5.8 Transfer Market también entrega la misma información <risa> no, yo, aguanto, yo creo, está, yo creo aguanto, que aguanto, echó está.
11: la talla
1: Tiró la
10: talla, tiró <risa> la talla Tiró la talla Generó un momento Boliche bailables Mago, ¿cuál fue tu tasación más alta en tu carrera? A propósito de Transfer Market. Eh, 12.
11: ¿12 palitos verdes? En la época de Palmeiras, ¿no? De Palmeiras, Emiratos. ¿no? Muy bien. Ahora, a Palmeiras sí le llegaron unos cuatro. ¿no? ¿Tiene, ¿Tiene, tiene dinero. Se venieron noche en el camino.
1: <risa> bueno, yo a, a Gustavo Quintero siempre he encontrado un aire a Mauro Smith. Sí, tiene. Un, sí. tiene sí, sí. ¿No es cierto? Sí. Mauro es bien más joven. No, es un decir, no es
11: pulso, es un caribe, tiene. Winsor Un galán caribeño. Mauro tiene 48.
1: ¿Usted lo encuentra parecido, no?
11: Sí, tiene algo. Tiene un airecito, sí. ¿no? Tiene sí, un lejos. Es un galán caribeño. ¿Quién necesita? Gustavo eh? Quintero. Un ah. galán caribeño. <ríe> como ser como de, de RD.
10: Sergio, Sergio
7: Lillo era
10: el de galán. Igual la dejaste picando cuando dijiste que esos ayudantes, todo el mundo le, te, te había agradecido tu aporte en ese momento y Quintero no lo hizo. ¿eh? Es que no me vio. Ah. Pasó ahora al lado
1: mío, nos infló. <risa> Rocío, ¿algo más que contarnos de Colo Colo? Que ya... Llevamos 49 minutos, ¿eh?
12: Sí. No, eh, ustedes hablan del parecido sí. Gustavo Quintero, pero él tiene su propia caricatura porque los hinchas dicen que él es el profesor Taoka de Slam Dunk, una serie de ah, básquetbol. Así duda, que es duda, ese es el parecido verdad, que, que le da a la gente. Va eh, eh, a debutar vamos a tener un debut el día domingo. ¿Ya? ¿Cuál? ¿La camiseta? Sí, pues. Sí, claro. La camiseta en discordia, claro. La camiseta blanca con este cuello azul, rojo y blanco. Así que debería ser esa la indumentaria para el partido frente a Everton de Viña del Mar. Y además, eh, para las 20, yo creo que les voy a dejar prometido el tema del arbitraje, que fue algo que habló ayer Ariel Holland y que hoy también lo quiso tocar, pero haciéndose el pillo, porque él dice, yo no estoy acostumbrado a hablar de los árbitros, dice Gustavo Quintero, y después, claro, <risa> dice, no. excepto en esta situación que ahora sabemos que es por la que no puede estar frente a Everton. Así que vamos a escuchar su análisis también del juegue-juegue y de esta opción de Marco Roja. Muy
1: bien, y para que quede todo absolutamente claro en este horario de los tenores de ADN, fue una broma ¿eh? que le tira a Daniel Morón en un video que sube Colo-Colo a sus redes sociales. Así que bueno, ahí está Juguetón Gustavo Quinteros de buen ánimo. Eh, como día viernes, de esto, en torno día viernes, bajándose un poquito la dar, Rocío, que tenga un lindo fin de semana. Oye,
12: un abrazo, tenores.
1: En Volkswagen nos mueve que la cobertura, al fútbol femenino, más para que toda esta publicidad. Súmate con el hashtag, hablemos de fútbol femenino y hace parte de esta ¡Ole! iniciativa. Volkswagen nos mueve el fútbol. Desde que no pierde el local Colo-Colo <risa> Tigre. Oh, hace
9: largo rato que Colo Colo viene bien y además le venía ganando siempre por el mismo marcador los últimos tres partidos en condición ¿Dónde local.
12: Buenas
9: tardes, acá estamos, porque en condición de anfitrión, Colo-Colo tiene 16 partidos invicto, ganó 12 y empató cuatro partidos vale decir no cae desde la jornada 33 del torneo del 2021 cuando perdió como local 1-0 frente a unión española y siguen nuestros amigos carlos mandando la información de lo que está ocurriendo a la altura de victoria en la ruta 5 a Sur, carretera cortada, taco kilométrico, incendio forestal, lamentablemente en esa zona, como reportan nuestros amigos en el WhatsApp de ADN.
1: Un escritorio para ti que termina siendo una cama para tu gato. Es un momento. Y si algo en el especial estudio y trabajo, donde tienes todo para tu hogar. Y si renova el amor por tu hogar, y reiteramos: gana la nueva camiseta de Colo Colo y asiste a la despedida de Esteban Paredes. Muy fácil, ingresa a la app de Adidas, haz tu cuenta de Adiclub y podrás participar por la nueva camiseta del Cacique. Y además. Esta camiseta de Colo Colo 2023 en exhibición hoy junto a Los Tenores a través del stream en el canal de YouTube, en el Facebook Live y también en el ADN.cl puede ser tuya. Participando con el hashtag, el gatito regalón, el numeral Los Tenores a partir de este minuto, hashtag Los Tenores. Para que se sortee el día domingo durante la transmisión en el Estadio Monumental de Te Corotolo, pago 200, lucas,
6: lo que tú queráis te pago.
1: Un partido que nos tendrá eh, plenamente enfocados, porque después de, de ese compromiso conectamos con la Quinta Vergara y Epa. la primera jornada del festival. Exacto. De la la
9: primera noche de festival. Y pues. Y no.
6: ¿El ¿El
1: ¿Carol, G? Carol G., Pamela Leiva y Paloma Mami. Ahí estaremos. Con Sandra Ceballos, con Lucho Hernández, con nuestros compañeros de Radio Pudahuel en transmisión conjunta para el Festival de hoy traído credencial al que más sabe para
11: ir. Oye, una... hace rato esperando que me den una entradita sí, ahí Pero te pida. Ver... No
1: agarra nada, no, Diga no que le gusta. No, yo es que yo soy así.
11: Bajo un
10: perfil, silencioso, no un perfil. Te
1: silencioso, silencioso.
10: Okay, Está invitado al alfombra roja te de hoy. ¿o no? no, ya no. Eso de silencioso se puede interpretar de múltiples
11: formas. No estoy tigre, yo he <risa> <el> invitado. Está invitado <risa> hoy. Estoy cortado el alfombra roja
1: Señores señores, es momento de hacer la pausa. Ya vuelven los tenores por ADN en este viernes de verano.
0: Todo está en juego. Estás en ADN Deportes con los tenores. 91.7. La pasión que llevas dentro. Universidad de Chile.
1: Todo lo que queremos saber del romántico viajero Juan Vera Valdés. Con la ausencia del Chorri Palacios, tenores.
10: Uh, Mala cosa. Carito. Micro desgarro. Ah, pero micro nomás. Sí. Ya. Yeah
5: es una situación que venía ah, mal el comienzo de la semana en los entrenamientos ayer había entrenado de manera normal y al término del entrenamiento sintió nuevamente una complicación en el solio y se hizo exámenes y arrojaron un micro desgarro prefiere guardarse, ¿Mabu? lo prefiere guardar también Pellegrino.
11: ¿Por qué es tan jodido el solio para los Joder, jugadores? No, yo estuve complicado el solio, me desgarré el solio Pero los jugadores
7: en general cuando se lesionan del solio les cuesta recuperarse eh,
11: Es que es el principal eh, soporte cuando uno va pisando del, del, de la pantorrilla, del gemelo. Y es un músculo, chuta, se mete en, el, en, el, en la pantorrilla y es ¡Soporte! Es, muy, es muy fino, es muy fino el solio y ahí...
1: Claudio Bravo lo ha pasado mal con el solio, ¿no?
11: Claudio... Eh, creo sí 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 yo la, a mí me costó, a mí me costó muchísimo recuperarme del solio mucho 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 porque es jodido es bien jodido y por más que fortalezca al final mm. te va a seguir complicando
5: igual la cicatriz etcétera como dato Low lleva cuatro goles en este torneo lo ha anotado Palacios. Ahí está el Pepero. Oiga, ¿y se, como es micro de agarro? ¿Sería un partido o puede ser más larga la Sería vez? un partido, por lo menos por ahora, fuera del duelo contra O'Higgins. Escuchemos lo que dice Mauricio Pellegrino eh, por la situación de la lesión del Chorri y Palacios y esta ausencia para el partido del domingo.
3: Bueno, esperemos que, que la evolución del jugador sea lo más conveniente posible para, para todos. El sol es un músculo complicado porque lo pueden explicar mejor los médicos, ¿no? pero que es un poco traicionero y a veces uno siente dolor pero tiene esa molestia ahí. Y lo sorprendente es que, bueno, después de, del día y medio libre que tuvimos y habían hecho un entrenamiento de recuperación, en la entrada en calor él, él haya sentido eso, ¿no? Ni siquiera llegó a completar eh, un entrenamiento completo y bueno, pero bueno, son cosas que... Que suceden y vamos a tener que estar preparados. Las opciones, bueno, sí, tenemos a Leandro, tenemos a Nico que pueden jugar ahí. También va a ser una oportunidad de ver jugadores en, en otras posiciones y ojalá que entre todos podamos suplir esa capacidad que tiene Cristian de, de generar situaciones de peligro. ¿no?
5: ¿Quién va al lugar del Chorri, Juan? El Nico Guerra. El Nico Guerra. Vamos, tenemos el naipe completo, ¿no? ¿Les parece? Dale, el 11. Que prepara Mauricio Pellegrino para enfrentar a O'Higgins en Rancagua el domingo Sería de la siguiente manera Con Campos bajo los tres palos Juan Pablo Gómez como lateral derecho La dupla de centrales Casanova junto a Saldivia Castro por el sector izquierdo Mitad de la cancha Ojeda, Poblete, el regreso de Mateos Y en ofensiva Osorio por la derecha Centralizado el Nico Guerra Y por el sector izquierdo Leandro Fernández
1: ¿Cómo debería funcionar esa delantera, Jorge Valdivia, con Guerra en lugar de Palacios?
11: No creo que cambie mucho. Guerra es un jugador quien, ah, es que a ver, va a depender de, va a depender siempre y cuando, de, de lo que de lo que Pellegrino necesite de Guerra, porque en en, en Newlense Guerra era un jugador que te podía jugar estático. Uh -huh. Y era un jugador también que le gustaba caer a los costados. Entonces, eh, el Chorri y, y el Chorri es un jugador muy parecido, que le gusta eh, salir de posiciones eh, donde, donde los centrales cierto, del equipo rival lo puedan identificar. A él le gusta salir y Guerra hace lo mismo. Eh, y creo yo que hasta incluso le puede convenir más a, al volante que venga de frente para jugar con Guerra, eh, porque Guerra es un jugador que te puede devolver una pared, es un jugador fuerte, eh, y cuando está posicionado entre medio de los centrales, eh, también genera atención por parte de los centrales y ahí puede liberar, cierto, en alguna aparición, ya sea de Mateo, que, que, que le gusta aparecer a Mateo por sorpresa, o al propio Osorio o a Sadi, que juegan en esa posición.
1: Ahora, Danilo, la U tiene que tomar precauciones, ¿ah? ¿eh? Colocó los comió 5 con los Higgins. Es un equipo que que en la mitad de la cancha se hace fuerte.
7: El trabajo de Larralde, de Diego Fernández, eh, Marín, vamos a ver si tiene bajas o Higgins de Rancagua, pero eh, a, sufrió bajas en la, en la fecha anterior, tuvo que hacer modificaciones el, el entrenador de Muner, así que veremos cómo, cómo llega, pero, pero es un equipo que en la mitad de la cancha trata de sostener el partido.
1: Oiga, y el aporte de Fernández a la, a la Universidad de Chile son cuatro partidos, es cierto, pero...
7: Solo chispazos lejos del jugador que vimos en Independiente.
1: ¿Usted está de acuerdo con eso, Rodrigo
10: Hernández? Sí, estoy de acuerdo. Aportó con una asistencia, ¿no? En el, en el segundo gol de la U. Claro, chispazos. Pero, pero sí, no sí. No la
5: consistencia del jugador de Independiente. No, obvio ¿Se que ¿Le sí. tiene que
10: pedir más? Se le tiene que pedir, ah. claramente.
5: Ya. Oiga, ¿y qué otro tema abordó Pelegrino? Hay una, una situación, que yo también la, la planteo a la mesa, de lo que sucede con la U en los segundos tiempos o cuando le marcan un gol. ¿Ya? Y le cuesta sostener el resultado. Lo dijo Pellegrino
10: y, y... Hay una pero... clave ahí porque en el partido donde colocó lo pierde estrepitosamente frente a, a O'Higgins, la debacle vino justamente en la segunda parte.
5: Claro, y lo que dice Pellegrino el fin de semana el partido después de Magallanes dice, tenemos que aprender a sufrir, porque Lau termina sufriendo en el partido contra Magallanes. ¿Siente que hay un nerviosismo? ¿Hay alguna carga quizás en el plantel? Esto es lo que respondió el técnico Lau.
3: Es algo que está, que existe, que está ahí, el nerviosismo, la expectativa el tratar de cuidar esa victoria, que no se te escape, y cuando uno piensa mucho en eso, yo repito un poco lo mismo, deja de centrarse en el, específicamente lo del juego, ¿no? Mi punto de vista es cómo podemos usar toda esa fuerza, toda esa energía de, de las ganas de hacer bien las cosas, ¿no? Primero, eh, el equipo no va a empezar a, a funcionar como un violín de un día para el otro. Eh, yo siento que estamos... Estamos creciendo cada semana en los entrenamientos, en el nivel de concentración. Después, bueno, tenemos que merecer ser mejores que, que los rivales, que ahí está nuestro trabajo, ¿no? claro
7: Yo le iba a preguntar a Jorge sobre, a raíz de lo que nos decía Federico Mateos, eh, y en la ubicación, por ejemplo, cuando nosotros hablábamos de que a Juan Pablo Gómez no lo hemos visto pasar como a él le gustaba, le han pedido que se quede un poquito más, que tome alguna precaución defensiva, eh, que de pronto en algún momento dice nos decía Mateos que Pelegrino le pedía a los volantes que jugaran más arriba porque la idea era estirar al equipo rival. Pero da la impresión que de repente de tanto estirarlo el equipo se queda sin consistencia en la mitad del campo. Eh, queda, queda muy lejos los delanteros y ahí a veces se ponen a tirar pelotazos que fue por ejemplo lo que pasó en algún momento contra Palestino. Ahora con el retorno de Mateos quizás eso puede ser diferente porque él tiene un sentido de, del juego que le permite darse cuenta dónde, dónde tiene que estar ubicada la mitad de la cancha.
11: Es que sí, yo creo que los, los entrenadores, y quizás cuando yo eh, sea entrenador me va a pasar lo mismo, eh, hay un hay una equivocación en, en, en mantener el resultado, cuidar el resultado y empezar a, a poblar el medio campo o a llenar de defensa. Y ahí es, un, es una invitación para el equipo rival para que te ataquen. Eh, porque saca gente de, de arriba gente en de, 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 que, que juega en delantera para eh, meter volante de, de quite, de corte o lateral, etcétera. Y ahí es donde a, ahí es donde a mí me, me gustaría aprender y entender por qué lo hacen los entrenadores. Si yo quiero mantener un resultado, voy ganando y quiero mantener un resultado yo tengo que meter a jugadores que me ayuden a mantener ese resultado jugadores que me tengan el balón, jugadores que sean rápidos, jugadores que puedan atacar y no al, al revés, y no tirar al equipo para atrás. Entonces creo que a la U eh, le puede estar faltando eso.
1: Ahora, ¿es una cuenta que tú le pasarías a Pellegrino con lo que has visto en la Universidad de Chile, que tira al equipo para atrás?
11: Sí. Sí, sí. Y además además eh, le falta esa a ver, esa consistencia a la U de, de querer cerrar los partidos, de querer tener el balón, de querer eh, ser protagonista porque frente a Magallanes dejó de ser protagonista.
5: Pelegrino decía también. Y ese protagonismo, eh, él lo tiene que... A ver, el entrenador lo tiene que manejar durante la semana. Decía además, cuando hablaba de esto de aprender a sufrir, la importancia de los jugadores grandes en el plantel en la cancha, en el campo de juego, le daba esa responsabilidad también de mantener difícil, el resultado. Es difícil. ¿eh? Claro,
1: porque este tema ahí en la conferencia, la conversación con ustedes surge de qué? Surge de que el equipo todavía viene estresado por lo que han sido las últimas campañas, que todavía tiene un temor a
5: perder. ¿por? Surge de la pregunta de ADN, ¿eh? de la pregunta va? ADN. Ah, muy bien. Juan, a, a, bien. A, cuando dice que el a aprender a sufrir, él reconoce un nerviosismo, que siente y que sabe de lo que viene atravesando la U desde hace mucho tiempo y que ese nerviosismo está y que la idea es trabajarlo y transformarlo en algo positivo para llevar a una consecuencia de resultados porque recordemos que la U, por ejemplo no tiene dos victorias consecutivas justo hace un año donde le ganó a la carrera al comienzo del torneo... ...y después le ganó a Antofagasta... ...después nunca pudo obtener dos triunfos consecutivos... ...entonces ahora se da nuevamente la situación... ...le gana a Magallanes... ...¿qué va a pasar con O'Higgins? ¿Y cuál es la, la situación? ¿Cuál es el sentir al interior del campo? Oiga, ¿esta va a ser la dupla de zagueros titular Casanova-Saldivia? Sí, sí... ...es lo que, lo que ve Pellegrino ...y además, lo habló hoy... ...porque le preguntaron por Neri Domínguez... ...dijo, él lo recibe de muy buena manera... ...es un muy buen elemento para el grupo lo entiende, tiene experiencia eh, pero sabe que, que en estos momentos es Casanova y Saldivia que le están dando los Casanovia. resultados Casanovia reiteremos eh, el 11 titular eh, Vamos. Para el, hincha, el, azul, el hincha azul que recién se viene integrando Campos, en portería, Gómez, Casanova Saldivia, Castro, Ojeda Poblete, Mateos, Osorio, Guerra y Fernández, el 11 de la U Pongo desde Casanovia. ya, atención en el tema de seguridad durante el fin de semana la U va a viajar el día sábado está programado un hotelazo porque se le autorizó la concentración a, a la U en Rancagua. Así que, desde ya pongo la prevención. Esperemos que no pase nada. Esperemos, pero eh, existe una convocatoria y veremos qué puede suceder en la previa del partido del domingo.
1: Remolque, tremaco, rentabilizan su negocio. con un Tremac es el remolque más liviano al mercado que le permite transportar mayor carga útil. Contacto a los centros a través de la red de subsales caufan en todo el país. Porque entre un remolque y un remolque. Hay un Tremac de diferencia. Tac, tac, tac. Tres más. Rival de la Universidad de Chile, ¿qué novedades presenta Higgins, tigre? Bueno, veremos los Higgins. Porque tuvo dos partidos en condición de local, no jugó la fecha
9: pasada, partido reprogramado con Ñublense, pero uno, el hincha va a esperar el de la segunda fecha, 5 a 1 con Colo Colo. No el de la tercera fecha, que fue local y que perdió 1 a 0 con Huachipato. Con muchas bajas. Y con muchas bajas, claro. Y ahí están esos dos resultados.
7: Ah, claro, el si no, Taller, por ejemplo.
9: Que vienen marcando ese compromiso del conjunto de Higgins en esta primera fecha del campeonato y la localía ahí en Rancagua. Sobre precisamente las claves de un partido entre la Universidad de Chile, esto dijo Pablo de
3: Muner, el técnico del equipo celeste. Creo que es un equipo que está en formación, con un entrenador nuevo. Creo que tenemos algunas similitudes en, en el modelo de juego. Y creo que va a haber algunas claves eh, muy importantes, ¿no? Que creo que va a marcar un poco el desarrollo del partido y, y quién se va a poder imponer, que tiene que ver con, con el medio campo y tiene que ver también con el juego por, por las bandas. Me parece que, que el equipo que, que domine eso seguramente sea el que, que se imponga.
9: Bueno, la más probable formación del equipo de Rancagua de O'Higgins para el partido del domingo frente a la U será con el Nacho González en la portería, Fabián Ormazábal, Juan Fuentes, Brian Torrealba y Ronald Guzmán, marcando la banda izquierda. En la mitad de la cancha, Valentín Larralde, Diego Fernández, Matías Marín y el Tucu Pedro Pablo Hernández. Y en ofensiva, Matías Donoso y Facundo Castro para el duelo que se
1: va a jugar con arbitraje de Fernando Oejar. ¿Qué le sugiere esa formación de o Higgins eh, ¿Duro rival para la Universidad
7: de Chile, Danilo? Sí, pero mantiene algunas bajas. Por ejemplo, el Toño Díaz no, no vuelve en el sector izquierdo. a jugar a Ronaldo Guzmán, que jugó en Santa Cruz, estuvo a préstamo. Eh, no ha podido volver Thaler, que era el zaguero central titular que trajo de Muner, que se lesionó frente a Colo Colo, tuvo una lesión muscular al parecer es un desgarro, pero al menos mantiene la mitad de la cancha eh, con Fernández, con el, el Tucu Hernández con Larralde, que hizo un buen partido eh, con Marina, así que y el retorno de, de, de Matías Donoso ha vuelto Castro a ser eh, a ser titular, ha perdido la titularidad Moreira, lo ponía muy sobre el sector izquierdo, en, porque en, en algún momento frente a Colo-Colo Higgins jugaba 4-1, 4-1 y Moreira iba so, sobre la izquierda así que vamos a ver si si logra armar un equipo competitivo en este partido que, que ha tenido historia.
1: Con Petrobras gana un año gratis de combustible cada semana. ¿Cómo? Registra tus boletas superiores a 20 mil pesos en petrobras.cl Petrobras, casa cerrada. La vecina te va a regar las plantitas. Tu cuñado le va a dejar la comida al perro. ¿Y la reserva está ok? Si tienes todo eso listo, entonces en los centros vacacionales de Caja Los Andes te están esperando para disfrutar con quienes más quieres. Reserva tu estadía en cajalosandes.cl/slash turismo. Caja Los Andes construyendo valor social.
0: Universidad católica. universidad
13: católica. El rival es el Audax y estas son las novedades de los cruzados. Pato Barrera. ¿Cómo te va Carlos Tenores? una universidad católica que ya se enfoca con cambio de sistema para el duelo con Audax italiano y también siguieron las consultas sobre lo que dijo Ariel Holland en relación al nuevo sistema de arbitraje que se ha implementado esta temporada 2023. Vamos a escuchar a Gary Cajelmacher quien habla sobre el tema de los arbitrajes y deja claro que todo el equipo de la Católica se compromete a ser parte de este cambio y favorecer que los arbitrajes sean mucho mejor en esta temporada. Escuchemos al zaguero central uruguayo.
4: Se ha visto un cambio importante, ¿no? Respecto al año pasado y todos los cambios llevan su tiempo, llevan su adaptación y, y a veces capaz que alguna falta que se cobraba el año pasado hoy en día no se están cobrando Así que bueno hay que adaptarse, es lo nuevo, es lo que este año eh, va a ser así, así que de parte nuestra saber que va a ser más, va a haber más contacto, que las faltas tal vez que el año pasado se cobraron no se van a cobrar más, y estar consciente de eso, no, no, no capaz que aguantar un poco más, saber que va a ser así ahora más y no tampoco quejarse tanto con el árbitro, sino seguir, seguir para adelante, porque para nosotros también, pero para todo el fútbol ah, va a ser así, no es solo contra Católica, así que es algo que se implementó, hay que respetarlo y, y hay que adaptarse a la situación.
11: Salirá.
1: nos pautea Ariel Holland pone un tema arriba de la mesa y magia como que se lo toma con más tranquilidad Rodrigo Hernández, ¿no? Sí, se lo toma con, con tranquilidad y, y vamos a ver finalmente
10: qué, qué dibujo táctico elige Holland porque trabajó aparentemente un 4-4-2 y también un, un 3-5-2. Algunos dicen que es 5-3-2, pero conociendo la filosofía de Holland, me parece que va a ser, va a ser al revés, ¿no? Con, eh, con menos responsabilidades quizás en la marca, tanto para Isla y, y Mena, y un equipo ofensivo, vertical, dinámico. A mí esa, esa formación me seduce bastante. 4-4-1-2-3. Pero... Eso, algo así parecido. <risa> eh, y hay que, hay que ver... Eh, finalmente también la prestación de, de Burdizo ¿verdad? porque Burdizo tuvo un partido bien bajo y ahí, bueno, con, con esa con ese dibujo, él quedaría con, con, con tres en el fondo quedaría entraría Parot que, que domina el puesto, recostado sobre la izquierda y pero Burdizo como último hombre entonces, pucha, si viene bajo, el último hombre la, 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 la ha recibido mucho con la Católica, bueno
7: creo que puede ser... Pero la Católica tiene un, tiene un poder de fuego. No, altísimo altísimo. O sea, pero, el, pero también le han marcado mucho, sí, mucho. Le, le marcaron, yo creo que los pillaron mal armados va a ser fundamental bueno. si logra controlar a Marcelo Díaz ah, eh, por Marcelo cierto. Díaz contra Unión Española y Deportes Copiapó, jugó con muchísima libertad con, con, con muchísima libertad frente a Palestino, en la apertura Vitamina lo lo tomó bien en la mitad y él retrocedió Sí, retrocedió y empezó a armar de, desde atrás pero creo que que va a ser un buen partido, va a ser una prueba importante para los defensores de la Católica mm. con Gonzalo Sosa. Hay que, hay, hay que aguantarlo. Hay que aguantarlo a Gonzalo Sosa, que es de los delanteros que en nuestro medio, al igual que Pacerini, creo que los dos de los que lo hacen bien, cuando re reciben de espalda y giran y rematan, tienen como bien marcado en el, en el disco el duro
1: el arco. Está en el radar. Están en el radar. Grillo, dos celulares, libreta de
13: apuntes Tiene la formación de los cruzados Así es, viene de perder con Coquimbo Con errores defensivos Lo mismo con el cuadro de Cobresal Que lo ganaba 3 a 1 Este será el 11 de la Universidad Católica Que trabajó el técnico Ariel Holland Pensando en Audax Italiano Matías Ditura en portería 3 en el fondo Cajelmajer, Burdizo, Parot Por las bandas Isla, Mena Medio terreno Para Pinares, Rovira, Aravena Dejando arriba Franco Lisanto Y Fernando Sanpedri El 11 de la franja Para jugar con Audax ¿Asume Cajelmajer, Grillo Que tienen que mejorar en defensa? Así es, y esto es lo que dice Sobre el rendimiento del equipo defensivamente Y esperan no tener problemas Frente a Audax Italiano
4: Sí, son cosas que hay que mejorar Creo que Ariel ya ayer le ha dado su punto de vista táctico, no, no voy a entrar en esos detalles, pero lo único que quiero decir es que nada, que, que es algo que hay que mejorar porque es algo vital para el funcionamiento del equipo y como defensa a mí me duele mucho que nos hagan goles, la verdad que es como una puñalada cada vez que nos hacen un gol y me, me duele y nos tiene que doler a, a todos como equipo porque creo que un equipo también eh, defienden todos, eh, así que que el defensor dice es que está más expuesto, pero, pero creo que es algo que también que, que ha pasado el partido pasado, que no, que no venía pasando capaz. Eh, pero bueno, creo que, que de, la, de los errores aprenden, eh, de, 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 que hay cosas que mejorar, lo sabemos. ¿Raro
11: ver una formación de Católica titulares sin el Nacho sadera Jorge? ¿eh? Eh, raro porque el Nacho es, es el jugador que que más eh, entiende la función, ¿cierto? En, en esa católica es el hombre auxilio que tienen los dos centrales, ya sea Puero, Kagelmajer, Cah la temporada pasada fue así. Ahora, eh, Rovira no creo que sea de las mismas características de, del Nacho. Rovira es un jugador que sí puede marcar, que sí puede robar balones, pero Saavedra es más... Es más auténtico en esa posición, eh, es, es, es más propia de, 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 del Nacho. Entonces es raro... Más 6-6 seis, seis Claro. Claro, claro, y sobre todo ahora que vemos una Católica...
13: Ahora que, el colombiano que, más profundo, me parece. ¿eh? Claro, que es una sí, Católica que, que
11: arriesga mucho más de lo que fue la Católica la temporada pasada, sobre todo con los laterales volantes que tiene.
13: Lo dijo Holland y espera ratificarlo ya en esta quinta fecha. El equipo está en fase de acoplamiento y armado. Ah. Espera poder tener ya un andamiaje con eh, Rovira. Veremos cómo funciona esa línea media de la Universidad Católica. Reiteramos, mañana, 20.30 horas, ante Audax, con transmisión de ADN... Ahí estaremos con Tigre y compañía. Conoce la completa oferta de productos de camiones medianos de Hyundai con capacidades de carga de los
1: 4.200 hasta los 6.500 kilos. Aprovecha unidades disponibles con carrocería de carga general instalada y entrega inmediata. Descubre más en Hyundai camiones y buses punto CL, porque hoy continúa la fecha allá en la Florida, Víctor. A las seis de la tarde se va a jugar ese compromiso, ya el buen amigo de Humberto Tapi
9: nos decía, escuchando los tenores, rumbo a la Florida, porque a las 6 Unión Española enfrenta al conjunto de Magallanes compromiso que será dirigido por Francisco Girard. Tenemos el 11 de quien será costas? el local
1: en el Bicentenario de la Florida, la Unión Española de equipo de Ronald Fuentes, que busca su primera victoria, este es un duelo de colistas tigre, ¿eh?
9: Están en la zona baja de la tabla de posiciones y que recordemos, son los equipos que el año pasado se enfrentaron en la final de la Copa Chile en Rancagua.
1: Sebastián Pérez en el arco, Simón Ramírez, Jonathan Villagra, Manuel Fernández y Luis Pavés. En el medio, Emanuel Cecchini, Sebastián Leyton y Ariel Uribe. Arriba, anote a Vicente Conelli, Leandro Gárate y Tomás Tomás Rodríguez. A la banca va el Loli Piñeiro. <risa> bueno, qué honor
9: en el programa de los tenores dar a conocer una probable formación de la Academia del Manojito. Dale fuerza a eso, Chipete. que jugará con Gastón Rodríguez Vázquez, Vilches, Piñero y Espinosa en la defensa. Acá sí que hay buen pie. Aranguis, Cortés, Villanueva, Jones, Alfaro y Cadena. Sí, porque recordemos, fue expulsado, no estará Felipe Flores.
1: Este 18 de febrero tenemos un super sábado con dos partidazos. Newcastle versus Liverpool por la Premier y Audax Italiano frente a la Católica por el Campeonato Nacional. Me lo voy a jugar con 10 luquitas al triunfo cruzado y un empate en Inglaterra. Newcastle-Liverpool, con lo cual nos ganaríamos... 67.200 pesos. Oh, bueno. Está con puya Experto y haz la diferencia.
0: Nueva Zelanda.
1: ¿Qué le basó Víctor Cruces, a la roja femenina? Uy, uy.
9: Partido amistoso, esperando la definición para el cupo del repechaje que deben jugar Senegal y Haití para enfrentar al equipo de José Letelier. Y hoy, una caída para sacar varias cuentas y conclusiones con muchísimos errores del equipo. De Chile en una derrota por cuatro goles a cero en Oakland frente a la selección de Argentina. Claro, hubo cambios, uno de esos fue la modificación y la salida de Cristian Endler, que jugó 45 minutos y después fue reemplazada. Cinco cambios en total. Y los invito a escuchar con atención, con mucha atención, la siguiente declaración de Cristian Endler tras la derrota con Argentina en Oakland. Es sí, un
8: partido difícil, eh, quizás poco real para. que estaban debutando hoy día en la selección y creo que el primer tiempo lo hicimos bastante bien defensivamente o cometimos un error que nos costó el gol eh, y, y luego creo que bajó mucho el nivel en el segundo tiempo eh, nos desordenamos perdimos un poco las marcas, los cambios creo que no no, no mostraron ningún, no, eh, no aportaron mucho no hicieron ningún eh, cambio a lo que estábamos viviendo, tácticamente creo que fue un partido muy malo y aprender de los
1: errores que cometimos hoy eh, nos queda un partido fundamental que es el que, el que vale y, y
11: tenemos que ir por todo ahí ¿Me quedó claro la opinión de Cristian Andler, no Jorge Valdivia? Eh, me quedó clarísimo, ahora ¿Qué pasa en un vecino? Yo no sé, no sé si ese tipo de declaración en, en, una, en Alexis Sánchez, Arturo Vidal estaríamos... Están tranquilos.
1: Claro, estaríamos a las 3.23 comentándola, ¿no? Hasta, hasta,
11: estaríamos bueno. tres horas comentando las declaraciones de. Pero en un, en un vestuario de,
7: de, de, fútbol, ¿Eh? de, de fútbol masculino, de fútbol profesional, eso puede atraer convoyo, ¿no?
11: Mucho, mucho, porque más allá del cuestionamiento hacia el entrenador, que es directo hacia el entrenador, eh, también está cuestionando sus compañeras, las que entraron. Claro eso está clarísimo. No
10: tiene contrapeso en el plantel, pues. Es distinto cuando un claro. plantel donde están más pero repartidos no, no los
9: liderazgos. Con, no tiene contrapeso o también directamente tiene una mala
10: relación con el técnico. ¿O saber? No, pero eso, eso es otra cosa. Pero es que, que acá que la crítica es, en es, que do... es muy potente. La pero bien, bien, es que, pero es, que, es, es, lo, que es, es en los dos lo sentidos. Apunta Exacto. a la compañera y apunta al entrenador. No, eso, tal
7: cual, pues. Al entrenador, o sea. Y ahí el principio de autoridad. Se diluye por completo. Es que el entrenador está atrapado porque la mejor jugadora que tiene. La única, la única de nivel internacional para competir eh, no ahora no esta, la historia
10: esta historia se repite no sí. porque los cuestionamientos ya venían de la copa de la última copa América Sí entonces y ahí bueno las cosas finalmente siguieron yo creo que el ciclo del delier de también está llegando a su fin o sea independiente de cómo termina esta historia y el ciclo Con Chile de este en grupo? El
7: mundial los en el mundial ya va a ser cosa jugada, ¿no? Y el, yo lo hablaba con Rocío Ayala, le, sí. le preguntaba que es especialista en, en el tema dice que realmente no si en, el, en la selección mayor ha habido dificultades para buscar jugadores que, que puedan reemplazar o puedan ocupar un lugar de los de los sí. cracks que había Rocío me decía que ella lo, en el fútbol femenino lo veía incluso peor, más difícil sí. Ha habido cierto recambio Ahora, yendo estrictamente al
10: los plenamente
11: en Rocío
7: En este
10: partido, en el primer tiempo Chile tuvo ocasiones de gol, el gol que se le hace, que se le convierte a Chile y a Endler en particular en los 45 minutos que jugó fue un gol evitable, y yo diría que la foto más real de la, del, digamos, de la diferencia entre Chile y Argentina y con un equipo, entre comillas, más o menos titular fue la primera parte. Claro, Porque ya sí, después los, con los cambios, la cosa, pues, no digo que se desvirtúa... todo modo de equipo en el fútbol. Claro, también hubo un penal evitable, te das cuenta, fue un segundo tiempo bien acontecido para Chile, pero no muy, no muy real respecto desde el potencial del equipo y tam, también no con las mejores jugadoras en la cancha o con, o con el plantel titular.
1: Ahora, da la sensación que en el fútbol femenino de Chile tampoco se ha aprovechado mucho este auge o este boom de la selección, a nivel de selección, para tener una competencia local de fútbol femenino más, más atractiva o, o con mayor desarrollo, no sé. Sí, o sea, totalmente.
10: En, en el fondo la, la NFP ha, ha, lo ha impulsado pero ha sido gradual y hay y hay ejemplos en, en ambos sentidos o sea, hay, hay hay historias realmente increíbles como de hasta incluso de abandono no. De, de Fernández Vial, las dificultades de Deporte La Serena y por otro lado equipos que trabajan bien, que invierten que eh, ahora se quieren sumar también digamos, como la Católica que está haciendo esfuerzos por, por, por subirse a, a ese trencito que lideran que Santiago Morning, no eh, Colo Colo Everton, exacto U. la U, bueno pero hay mucho por hacer evidentemente
1: ¿Qué viene para la roja femenina Tigre? Bueno, queda el partido del día
9: 22 y hoy también estarán muy atentas las futbolistas de la selección porque hoy en Auckland Nueva Zelanda, a las 10 de la noche se juega el partido entre Senegal y Haití Hoy sabrá la selección con quién tendrá que jugar el cupo por el Mundial el día martes de la próxima semana, también a las 10 de la noche, porque hoy es senegal Haití por la clasificación y el boleto al Mundial.
1: Ya, ese partido entonces, eh, el de Chile, el definitorio con el ganador de la llave entre Senegal y Haití para el día martes en horario de festival también, ¿eh? A
9: las 10 de la noche, en horario de festival. Uh.
1: Ricardo Gareca. Habría dado el sí Epa. a Ecuador. Mm. Es lo que se comenta a esta hora en los medios ecuatorianos. Tiene jugadores. Epa.
11: Tremendo entrenador.
9: De hecho tiene una gran base en Independiente del Valle que la próxima semana jugará Recopa Sudamericana partido de ida en Quito frente al Flamengo duelo de campeones con arbitraje de Piero Massa.
1: Buena entrega, tenores. ¿eh? Me gustó el programa. Y tú puedes todavía ganar la nueva camiseta de Colo-Colo y asistir a la despedida de Esteban Paredes. Ingresa a la app de Adidas, a tu cuenta en Adi Club y podrás participar por la nueva camiseta del cacique. Porque a propósito de camisetas, también traíamos Colo -Colo Chile. estas camisetas que van a animar el clásico del norte, Tigre. Con número redondo, hoy se juega el Partido 100.
9: Oh. Partido 100 entre Iquique visitando a San Marcos de Arica. Uh, Uy. Me toca hoy día.
11: 100. Mocha, hay 20, mocha. Fijo. Me toca,
9: me toca. ¿Le toca? Sí, mocha, mocha. Le toca, pero...
1: Danilo, muy bien. De San Marcos también para, Ahí que... Está. Sí. Ahí, Turito, para que los amigos del de... equipo de Pancho Arrueque.
6: ¡Arica! ¡Siempre Arica!
1: Fue suspendido
7: en, división, en votación dividida. Ahí está, mira. Arica sin Parica.
9: Arica sin está. muy bien. ¿A qué hora el partido? A las 20.30 después de lo que ocurra en Cancha de la Florida se juega el Clásico del Norte. Con comentarios del tenor del pueblo. Ahí estaremos y saludos para nuestros amigos de Vixa. Ahí está el colocolino Byron Monsalve, seguidor del Mago. Byron. Claudio Toro, que es de la U y Manuel Faúndez. Así que ahí en el Departamento de Planificación y Tesorería, el abrazo para los amigos de Vixa todos los días en sintonía de los tenores.
1: Y muy importante, ¿eh? sigan participando en el hashtag Los Tenores. Ese es el gatito para ganarse la nueva camiseta de Colo Colo que vamos a sortear el domingo durante ante la transmisión del partido entre Colo Colo y Everton en vivo desde el Estadio Monumental. Chubete, ¿te gustó el programa de o no? Sí, viola. Ah, muy bien, ¿eh? Aló. Estamos en, todo, en todas las áreas, en todas las canchas. Es, 32 años de Ed Sheeran. Es Ed, no, como nos vamos poniendo más a todos, ¿no? Música un poquito más, más moderna para que usted no diga, con puros viejos ahí en la gusta. radio. ¿Ah? No, me gusta todo. Igual, además sí. medio contemporáneo de María José Quintanilla. Sí, claro. Ella con 33, Ed Sheeran con 32. A mí dame perfect. Gran
10: canción. Gran canción. Dice
0: en Wikipedia.
1: Solo para enamorados.
5: Buen fin de
1: semana para sí. Buen fin de semana para todos Gracias por la sintonía Ya viene Adena Top Kia Tu otra pasión Dedícala Ahí está ¡Arikan
5: también es in. ¡Follow my lead!
0: Apuesta en vivo y por streaming con Polla Experto. Ven a Petrobras, registra tu boleta y participa por un año de combustible gratis. Liquidación de temporada easy. Mundo, la internet más rápida de Latinoamérica. Hyundai Camiones y buses, para todo y para todos. Hablemos de fútbol femenino, una invitación de Volkswagen, Caja Los Andes y Tremac. La diferencia entre un remolque y un remolque presentaron ADN Deportes
13: Oye, el que más sabe de puta que fome...